0: W ten sposób powstaje nam macierz Eisenhowera. A potem, jak skończyłem jedną rzecz, to czytałem esencjalistę. I tak chyba z sześć razy. Ale taka, że gdy będzie zrobiona, to wszystko inne stanie się prostsze albo nieistotne. Ten podcast powstał na podstawie vloga, na którym dzielę się z Tobą moimi doświadczeniami nie tylko jako ojciec, introwertyk, buddysta czy przedsiębiorca, ale przede wszystkim jako człowiek na swojej drodze do autentyczności. Droga ta to proces samopoznania, odkrywania swoich prawdziwych potrzeb, wartości i pasji, a następnie życia w zgodzie z nimi. Teraz chwila na oddech i refleksję. Sprawdzimy zapasy i zaczynamy następny rozdział naszej podróży. Cześć, jest piątek i to jest 36. odcinek vloga. Dzisiaj nawet w miarę się wyspałem, jest przed siódmą. I zanim jeszcze cała moja ekipa stała, to ja już idę coś podziałać, bo chcę sobie posprzątać przed urlopem. No i może pociągnę jeszcze temat tego procesu do zamykania zadań, sprzątania zadań, zwłaszcza tych cyklicznych. Pociągnę trochę ten temat, bo nasza mnie taka refleksja właśnie, że jest parę książek, które fajnie o tym mówią i są w zgodzie też z taką właśnie filozofią slow life. To jest przede wszystkim Esencjalista i Jedna rzecz. To są takie dwie książki. Do tego jeszcze w moim procesie integrowałem yy, najpierw rzeczy najważniejsze Stephana Coveya. Więc opowiem trochę o podejściu każdej z nich. Dzisiaj jeszcze jestem trochę zabiegany przed urlopem, bo muszę wcześniej skończyć jeszcze urodziny syna. No i potrzebuję porobić jeszcze parę pilnych rzeczy, więc do tematu. Zacznę od książki Najpierw rzeczy najważniejsze, Covey'a. Autor mówi tam o takim rozróżnieniu właśnie pomiędzy rzeczami ważnymi, a nieważnymi oraz druga taka kategoria to pilne i niepilne. I w ten sposób powstaje nam macierz Eisenhowera, czyli w pierwszej kolumnie mamy rzeczy pilne, w drugiej kolumnie mamy rzeczy niepilne. No i w... W pierwszym wierszu mamy ważne i w drugim wierszu mamy nieważne. Powstają nam cztery takie bloki, w których sobie wpisujemy te zadania. No i takie zadania ważne i pilne, no to byłyby takie jak na przykład um, zapalenie wyrostka robaczkowego. No to jest coś, co powiedzmy jest rozpatrywane w kategoriach pożaru i trzeba się tym zająć teraz. Jest to ważne, no bo um, jakby no nic więcej innego nie zrobimy w tym czasie. W drugiej. Kategorii, czyli te ważne, ale niepilne, byłyby te zadania, te rzeczy, te projekty, które pozwalają nam uniknąć na przykład pożarów, nie? czyli dbanie o formę, na przykład w kategoriach zdrowia, czy zajęcie się jakimś projektem wcześniej, zanim na przykład na wiele tygodni, zanim ten termin, jakiś deadline przyjdzie, a nie zostawianie na ostatnią chwilę, bo wtedy znowu mamy. Pożar, czyli musimy się teraz już zająć jakimś zadaniem, skończyć je, no bo zaraz trzeba na przykład ten projekt oddać. Trzecia kategoria to byłyby, to byłyby pilne, ale nieważne. No i to są takie zadania, które na przykład, nie wiem, dzwoni telefon, no i w sumie to na przykład, nie wiem, jest oznaczony jako spam um, w telefonie. No i to jest pilne, no bo jeśli teraz nie odbiorę tego telefonu, to za godzinę go nie odbiorę. Ale czy to jest ważne? No prawdopodobnie niekoniecznie. No i są rzeczy, które ani nie są pilne, ani nie są ważne. No i tutaj na przykład kojarzy mi się, e, zacząłem kiedyś grać w Cyberpunka, no i nie skończyłem tej gry, no i nie jest to pilne, żeby to skończyć. No i okazuje się, że nie jest to też dla mnie ważne, żeby to skończyć. Więc to są takie zadania, które w zasadzie moglibyśmy od razu wyrzucić i już nam się robi jakaś tam przestrzeń, czy to mentalna, czy to na przykład na dysku e, więcej miejsca, bo usunąłem sobie grę. Także to pozwala na priorytetyzowanie zadań. No i na przykład w kontekście tych zadań cyklicznych, regularnych, o których mówiłem wczoraj, no to moglibyśmy sobie właśnie poustawiać wszystkie te y, zadania, które tam mieliśmy, zwłaszcza te, które wybraliśmy jako te, które nam zajmują na przykład najwięcej czasu i je sobie określić, czy one są ważne i czy są pilne. I w ten sposób... Mm, no, moglibyśmy sprawdzić, czy nie, nie powinniśmy sobie, czy nie mamy takiej możliwości, żeby sobie zrobić więcej przestrzeni w, w tych zadaniach i coś po prostu pousuwać, bo no, so, są rzeczy po prostu ważniejsze, którymi chcemy się zająć. Drugą książką jest yy, z Esencjalista. Ja esencjalistę i tą trzecią książkę, jedna rzecz, to miałem taki czas, że czytałem najpierw esencjalistę. Jak skończyłem, to od razu zaczynałem czytać jedną rzecz, a potem jak skończyłem jedną rzecz, to czytałem esencjalistę. I tak chyba sześć razy przeczytałem, bo no było dużo takich rzeczy, które faktycznie chciałem, żeby się mocno, mocno gdzieś tutaj zakorzeniły i e, potrzebowałem czasu, żeby to przetrawić. No bo... Mamy sporo takich nawyków, czy ja mam sporo takich nawyków, które są właśnie bardzo nieesencjalistyczne i powodują, że zajmuję się na przykład wieloma rzeczami naraz. No i esencjalista właśnie też podchodzi do tematu priorytetyzacji zadań. Troszkę inaczej, troszkę innymi technikami, ale na przykład skupia się na tym, żeby zrobić więcej przestrzeni na podejmowanie zadań, trochę więcej skupić się na na przykład śnie, Żeby mieć taką mądrość, żeby, no, żeby się wysypiać. I ja też zauważyłem, na przykład u siebie, że jak się nie wysypiam, to potem trudno jest mi na przykład podejmować decyzje, działam nawykowo. To jest też taka, to co tam proponuje autor esencjalisty, żeby um, też mieć taką, um, takie przyzwolenie na zabawę, na przykład, żeby sobie różne rzeczy testować, eksperymentować. Jest tam sporo. Zarówno technik, które pomagają na przykład asertywnie odmawiać z szacunkiem dla innych, ale też jest to taki ogólny mindset, ogólne nastawienie umysłu, czy taka postawa, którą możemy sobie dzięki tej książce wyrobić i, no i być bardziej esencjalistycznymi w życiu, zajmować się ważniejszymi rzeczami, umieć to priorytetyzować. No i trzecia książka, jedna rzecz. Mówi o tym, żeby skupić się właśnie na jednej rzeczy naraz, unikać wielozadaniowości, no i też podchodzić do priorytetyzowania zadań, do mówienia nie, podobnie jak esencjalista. Różne trochę techniki, różne trochę podejścia, także warto ją również eksplorować, tę książkę, podobnie jak te dwie pozostałe. No, bo są różne techniki, różne podejścia do różnych osób, różne rzeczy przemawiają i no do mnie przemawiają wszystkie w jakichś tam aspektach. Natomiast tutaj jeszcze jest taka jedna ciekawa technika, właśnie jedna rzecz. To znaczy, autorzy, bo tam jest bodajże dwóch autorów, sugerują zadawanie sobie takiego pytania, którego struktura wygląda mniej więcej tak. Jaka jest jedna rzecz, jaką mogę zrobić, żeby no tutaj osiągnąć coś, coś osiągnąć, jaka jest jedna rzecz, którą mogę zrobić, żeby coś osiągnąć, ale taka, że gdy będzie zrobiona, to wszystko inne stanie się prostsze albo nieistotne. No i tutaj w kontekście powiedzmy slow life możemy sobie zadać pytanie, właśnie jaka jest jedna rzecz, którą mogę zrobić, żeby nie wiem, żyć bardziej, żyć bez pośpiechu, ale taka, że gdy będzie zrobiona, wszystko inne stanie się prostsze albo nieistotne. I to jest taka e, radykalna zasada pareto, czyli jaki jest powiedzmy 1% tych wszystkich rzeczy, czyli jaka jest jedna rzecz spośród nie wiem, na przykład 20 czy 30 czy 100, które mogę zrobić, taka, żeby właśnie e, gdzieś popchnąć sprawę do przodu, żeby, żeby ona była właśnie najważniejsza, ale taka, żeby wszystko to pozostałe, co mamy na tej liście, to. Przy tym jednym to w ogóle jest, wypada blado zupełnie, nie? Także to pozwala na skupienie się właśnie na tej jednej rzeczy naraz. No i autorzy też sugerują, żeby zrobić sobie taki blok czasowy właśnie na początku dnia, na przykład ja to o tym mówiłem już kilkukrotnie tutaj we vlogu, że ja sobie robię tak od 8 do 12 mniej więcej, czy tam do 11.30 robię sobie taki właśnie blok czasowy, w którym staram się skupiać na tej jednej rzeczy, na tym, co jest najistotniejsze w kierunku moich celów na przyszłość. No i um, dzisiaj na przykład sobie pomyślałem, że jestem w pośpiechu, trochę spieszę się, z, ze sprawdzeniem, czy ten kurs Slow Life, który tworzę, zwolni tempo, czy on będzie miał um, sens, czy będzie zainteresowanie tym kursem. I to jest taka powiedzmy moja jedna rzecz, żeby przetestować ten pomysł. No i wszystko inne w zasadzie, tutaj jest też, autorzy podają szereg technik, które można zastosować, żeby pozbyć się wszystkich innych tych rzeczy i faktycznie móc skupić się na tej jednej rzeczy. Ja już będę kończył na dzisiaj, także to są te trzy książki, które ja Ci polecam. Ja będę oczywiście je integrował też zarówno do mojego kursu, jak i do testowania pomysłów biznesowych, bo tutaj też te techniki są potrzebne, właśnie żeby na przykład nie robić projektów, które zajmują bardzo dużo czasu, a potem żeby się okazało, że one... Mm, nie miały sensu, bo na przykład nie są atrakcyjne albo nie są wykonalne, albo opłacalne do zrobienia, albo w ogóle nie chce się tym zajmować. Więc takie skupienie się na tym, co jest istotne, czyli na przykład na przeprowadzeniu tego eksperymentu biznesowego, żeby sprawdzić, czy, czy dalsza praca ma sens, to byłaby w kategorii, czy w myśleniu o testowaniu pomysłów taka właśnie najważniejsza rzecz, nie? Czyli najpierw sobie testujemy, sprawdzamy, czy w ogóle jest sens. Jeśli tak, idziemy do przodu. Jeśli nie, no to usuwamy i robimy coś innego, testujemy inne pomysły. Więc ja rekomenduję oczywiście te wszystkie trzy książki. Będę integrował je ze sobą w kursach. Będę o nich tutaj też wspominał we vlogu na różnych technikach, podejściach, jakie ja je stosuję. Także pewnie trochę głębiej wejdę w temat każdej z nich i w techniki, które które prezentują. Ale mimo wszystko i tak rekomenduję przeczytać, bo, no bo ja będę wybierał swoje rzeczy, te, które są dla mnie istotne, które ja widzę, że mają większy sens, no ale każdy filtruje jakoś tam po swojemu, więc pewnie znajdziesz w tych książkach również to, co do ciebie bardziej przemówi. Także ja się już na dzisiaj kończę. Dzięki za obejrzenie. Życzę dobrego dnia. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Jeśli spodobał Ci się i chcesz mi pomóc rozwijać dalej ten kanał, możesz postawić mi symboliczną kawkę. Link znajdziesz w opisie. Możesz też skomentować ten odcinek lub podać dalej. Może ktoś tego potrzebuje. Zawsze też możesz napisać do mnie na Michałkukla.pl. Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.